0: Salve rapaziada, eu sou Augusto Oliveira, esse é o Lado Negro da Força, somos o Ajusto Africano. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todos os convidados aí: o Rincon, o Eli Brown, o Lucas Félix, o Júnior Rocha, certo? Que participaram aí junto com a gente. E também agradecer o DJ Beans e o DJ Minizu, que fizeram sets maravilhosos ali na festa. Todo mundo que acompanhou tanto presencialmente ali, ao vivo, no tete atético tete nós, sentindo o nosso cheiro no cangote maravilhoso de quem toma banho todos os dias. quanto quem acompanhou pela internet, pode sentir mais ou menos como é. O próximo podcast vai ser no mês que vem, podcast ao vivo. E espero que vocês gostem aí do programa. É, o áudio ao vivo a gente tá aprendendo a captar ainda, mas... Eu acho que é isso, assim a gente está chegando lá e se vocês tiverem algum comentário, podem deixar aí nas redes sociais, pode deixar no site, no Twitter, Facebook, Instagram, vai estar tá tudo linkado aí, beleza? Bom programa.
1: a mim, eu domino, toco pra ele de novo e vamos tacando o baile aí, certo? É isso aí é, estamos ao vivo aí em redes sociais também é, no
0: Facebook, estão aí tá gravando pro nosso canal no Youtube que já estreou vocês estão errados se vocês não assistiram nossos vídeos aí, Dia dos Pais estrelado pelo Rodrigo Cândido nosso futuro papai, barulho pra ele é! vai ser o papai, futuro papai aí, certo? E tem o segundo, né? aproveitando o clima olímpico, de indicação aí, quatro filmes de esporte que você precisa ver aí, ou rever, tá? Muito maravilhoso esse vídeo. E a gente está melhorando a cada vídeo, né? Tanto a questão de edição, quanto o esquema de, de trabalhar com redes sociais e tal, porque é uma parada que aqui ninguém fez um curso de social media, essas paradas e tal, e a gente está aprendendo a fazer, fazendo porque é desse jeito que funciona pra gente. Não dá para largar tudo e pegar transporte público em outro país. né? A gente vive essa realidade de ganha o um edital ali, junta um dinheiro, bota mesmo do bolso, injeta uma bala e a gente vai seguindo dessa forma. né? Espero que esteja do gosto de vocês e tal. E se não tiver, por favor, comentem. É uma parada colaborativa. Não adianta nada. A gente faz um ao vivo, inclusive, para que vocês possam trocar essa experiência com a gente. De, de poder comentar e tudo mais. E na rede social também. Porque não adianta nada né a gente pegar e chegar lá e ficar testando. Ah, representatividade. Ah, porque chegou. E agora a Mary Jane é preta. Que da hora. Mas e aí qual é a impressão que as pessoas têm disso, né mano? O lado negro ele existe pela ausência de pessoas para a gente poder trocar essa informação. E de, de quando você é criança, você gostar de um bagulho que é visto como coisa de branco, quando na verdade só é diferente... E você não tem ninguém para dividir essa experiência, essa informação, né? Então, a gente, não adianta a gente pegar e ter uma plataforma onde só a gente fala. Por isso, nessa edição, temos convidados maravilhosos. E como que vai funcionar isso, Rincón?
1: Ah, eu tô na sua. Você é o chefe. <risos> Eita. Hoje é você que manda. Nos outros é... dias, não. Hoje sim. Hoje é que é todo cachorro tem um dia,
0: né, mano? Pelo menos. Mas é seguinte figuras históricas que merecem o seu próprio filme. O que a gente vai fazer aqui? Pegar as pessoas esses convidados maravilhosos, cada um vai apresentar a sua ideia aqui, a ideia que vocês mais gostar, como eu falei, colaborativa, não adianta a gente pegar e falar aqui, do lado do Monte Olimpo nosso, falar o que é certo e o que é errado. Eles vão apresentar a ideia deles aqui, a gente vai dar uma questionada e tal, e vocês vão decidir qual que é a melhor, qual que é a gente, todo mundo aqui, vai pegar e vai fazer um catarse depois e vai lançar esse filme. Mentira. Não sei, tá a ideia aí, ó. Por que não? Aí, beleza? E vamos começar. Por... Quem vamos começar? Vamos começar por ele, músico monstro aí, mesma geração que eu, Alma, entre outras coisas. Temos com a nossa aí para sair várias músicas aí. Máximo barulho e máximo respeito para o Lucas Félix, senhoras e senhores. Uhul! O pessoal! Pode ficar à vontade, pode sentar no chão, o chão tá limpinho também, tem as cadeiras aí, às vezes a pessoa é um pouquinho tem um pouco menos de estatura, mas quem quiser ficar em pé também pode ficar em pé. Eu só, só dei a dica aqui, certo? Onde
2: eu fico? Posso sentar aqui do
0: Às vezes aí, ó, tem um banquinho do piano aí, certo? Tá, tá tudo do sucesso aí, pessoal. Não precisa fazer toda essa logística aqui daqui. Não tá filmando, ele só tá parado. <risos>
3: Esse
0: aqui é
1: só o espelho. Esse aqui é só pra gente aqui.
0: Pra gente se amar, aqui é. é aqui a gente olha e é fala, aí. eita, nós. Eita, nós. E aí, Félix? Você que foi um cara que pensou bastante aí na sua figura histórica e tal. Qual que Qual é a sua figura histórica?
2: Fala aí pra gente. Valeu, Augusto. Boa noite, rapaziada. É, quando o Alonso me fez o convite, é, na verdade, eu fiquei bastante na dúvida. Porque a gente, como preto, a gente sabe que figura histórica que representa a gente tem várias. Mas que é conhecida, principalmente pelo grande público, tem muito poucas. assim tipo A, a, a galera, no geral, conhece Martin Luther King, conhece Malcolm X, conhece Mandela. Mas é muito pelo raso mesmo. Ninguém se aprofunda muito na nessa temática. E até mesmo a gente, às vezes... Sei lá, às vezes pela falta de informação na infância, pela, pela escola, que também passa isso de uma maneira muito rasa, não se aprofunda tanto e não busca conhecer quem são nossos heróis. É, eu resolvi buscar é, a minha figura histórica que merecia um filme na Kaltune, que é a avó de Zumbi dos Palmares. Aí, agora já tem que explicar também como seria, não, né? É, cê, primeiro você conta a história e depois você fala qual
0: seria, como seria o fala, filme. O Obrigado, velho. É, conta o roteiro, quem que você pensou de
2: diretor. Essas coisas são importantes. Ah, então, é, a Qualtune, na verdade, ela ajudou o pai dela, que era o rei do Congo, na guerra contra os portugueses em 1665. Ah, né? é, segundo a história, ela, ela liderou um exército de 10 mil homens e, pô, quase ninguém sabe disso. Ela derrotou esse exército, o exército inimigo, com o um exército dela de 10 mil homens. É, um tempo depois, eles acabaram sendo derrotados. Ela foi presa como escrava reprodutora. Quando ela engravidou, ela foi vendida para outra fazenda. Mas foi lá que ela começou a descobrir que existia um lugar chamado Quilombo. Ou, não era nem Quilombo, na verdade, era Palmares. E lá ela começou a, a formar, ela que tinha uma mentalidade muito de guerrilha, começou a fazer a cabeça de outros escravos ali, de que eles poderiam ser livres e fugir para esse lugar. Passaram um tempo, eles fugiram. Eu tenho que consultar minha colinha. tá Mas, depois disso, acabou nascendo Ganga Zumba, que foi um filho dela também, se tornou um guerreiro. Ele também foi muito importante nessa luta. Segundo a educação dela, ela preparou tudo. Ela passou essa mentalidade de que você não tinha que se curvar diante de um opressor, você não tinha que abaixar a cabeça para o colonizador. Ela que começou com tudo isso. É... E a sua segunda filha finalmente nasceu zumbi que virou o maior símbolo dessa luta lá no Quilombo, da libertação dos pretos. Mas tudo começou com a Qualtune. E eu escolhi ela para ser minha personagem porque não que seja errado todo mundo saber de zumbi. É merecido, lógico, todo mundo tem que saber de zumbi. Mas pouca gente sabia dela, sendo que ela é a raiz dessa luta. Ela foi o primeiro símbolo mesmo de força dos pretos, de liberdade, de inteligência para guerrilha, tá ligado? E pouca gente citava a Qualtune. Então eu imagino que se ela ganhasse um filme, ela ganharia o posto que ela merece de símbolo de liberdade, de símbolo de luta, ainda mais que é uma figura feminina. Né? Aí a gente já vem da tradição também de desvalorizar né, as figuras femininas, sendo que a Coltune, há mil anos atrás, ele trouxe um exército de 10 mil homens sozinha, ganhou uma guerra e pouca gente fala disso. É, tem que falar do filme agora, né? É isso
0: aí. Você vai me
2: guiando, garoto. É, no filme que eu pensei, no roteiro, é, eu chamaria o Spike Lee para ser o diretor. <risos> Bem clichê, vamos ficar no clichê. É, Spike Lee seria o diretor e eu dividirei esse filme em três atos. É, no primeiro ato, a gente teria a infância de Aqualtune. É, ela nascendo, a gente se aprofundando na cultura do povo do Congo, mostrando como foi a infância dela, como ela foi escolarizada, sem demorar muito. Esse é o primeiro ato. É, no meio do primeiro ato, a gente já mostrava o início da vida adulta dela e quando ela pega esse exército e vai para a guerra. A gente mostra ela sendo derrotada infelizmente, né mostra a derrota dela e mostra o momento em que ela é engravida. Viraria para o segundo ato, a hora que ela é vendida para um senhor aqui né no Brasil, para outra fazenda e é nesse momento que a gente começa a preparar, uh, o momento da preparação mental dela para os outros escravos, de que eles têm que ser livres, de que eles são livres. Nasceu livre, tem que viver livre, não pode ficar preso. É... E é nesse momento que ela monta o exército dela, parte para a Primeira Guerra, ela já grávida de Ganga Zumba, ela foge para o Palmares, Ganga Zumba nasce, continua treinando os outros pretos e aí termina o segundo ato. Ele sempre no meio dessa luta. Uh... No terceiro ato, mostra quando eles finalmente conseguem libertar os escravos pela primeira vez e levar para o lugar onde eles vão montar o nome de Quilombo dos Palmares e ali a filha dela já está grávida e está tendo um filho. O filme terminaria com o um filho nascendo e eles batizando ele de zumbi.
0: A lição de casa, patro, Cedatia.
2: É Nada, se
1: tivesse feito a lição de direito tava melhor. Não, que isso. E aí? É, achei, achei é, não digo surpreendente, mas bem, bem pensado porque saiu saiu do óbvio. Eu já dando meus pitacos e eu com meu senso crítico, por mais que ele seja um, um, um grande figura de representatividade dentro do cinema preto, eu eu não sei se o Spike ele é o melhor diretor pra esse filme. Mas muito boa ideia, meus parabéns. Valeu.
0: É, talvez um Ryan Kugler, ou talvez alguém nacional aí também, né, mano? Exatamente. É, na real. E pra atriz
2: principal, você tem alguma ideia? Tenho. É, pra, pro início da fase adulta dela, vou fazer um blockbuster, rapaziada. Tem que fazer um filme grande, mano. Já que o orçamento não vai sair do meu bolso. Para início da vida adulta dela, é, seria Lupita Nayong, é, todo o né, um rolê e tal, e quando ela começa a envelhecer, que é a partir do segundo ato, né, que Gangazumba Zumba já tá adulto também, que começa a mostrar ela mentalmente muito mais poderosa, já como uma líder e espelho realmente para os escravos, é, seria Viola Davis, que aí é filme para Oscar.
0: Olha aí, eu vou, eu vou dar aqui a, a minha minha canetada, eu prefiro a uso do, do Orange is the New Black. Não sei se alguém conhece a personagem Crazy Eyes e tudo mais. Ela tem um range dramático enorme e pode trazer essa diversidade, esse espectro emocional pro filme, assim. Por mais que a Lupita, vencedora do Oscar, jamais vou jogar shade nela porque ela é maravilhosa. Mas talvez também traga a diversidade preta também, né, mano? Porque ela é, uma mina, ela é uma mina preta, só que ela é uma preta gorda, pá, que é uma parada que é muito reverenciada, né, na, na cultura mãe, né, que é a cultura africana e tal, e talvez a ideia fique legal, assim, de jogar ela nessa pegada um pouquinho mais. É
2: uma boa também, até, até porque ideia. ela é um monstro de atriz, mas se você for pensar no corpo de um filme, teriam vários outros personagens ali, né? Ao redor. Sim. Sempre tem um lugar pra ela também. Lógico. Mas aí, às vezes,
0: você dá o protagonismo pra ela, que é uma mina que ela é fora do padrão, né? Do, dos Hollywood e tudo aí. Você tem uma parada mais próxima da realidade aí. Vocês gostaram do filme do Félix? Barulho aí, pro Félix.
3: Obrigado, gente. Obrigado. E
0: o
1: parabéns. parabéns.
0: Isso aí. Aí, Félix mandou ver. Félix, eu vou pedir pra você encostar ali rapidinho, porque agora a gente vai chamar outra pessoa pra apresentar a sua figura histórica. Ele aí, ó, agenda preta, monstro, cine quebrada. Máximo barulho e máximo respeito pra Júnior Rocha, senhoras e senhores.
4: Saisão na até o osso. Salve, boa noite. E aí, vocês perguntam? Eu falo, não, você pode soltar, pode. Porque... Né? Está todo mundo em casa. Está todo, todo mundo, mundo em casa? Então. Eu sou, sou o Júnior, sou um, um dos colaboradores do Portal Agenda Preta, que é um calendário colaborativo da comunidade negra. Conheci o Augusto e o Rincon aí em outros rolês das ruas aí de São Paulo. Né, o Augusto numa ocupação lá em Itaquera, lá no Reação Arte e Cultura. O Augusto apresentando ali a batalha, eu tentando fazer outros corre ali. E, enfim, a, a figura que eu escolhi para o filme, na verdade, eu pensei num, numa gama muito vasta de figuras, mas eu fiquei aqui com o Tomás Sankara. O Tomás Sankara, ele foi o primeiro presidente de Burkina Faso, né? E foi uma. Burkina Faso, um país africano, foi uma figura muito importante na libertação de Burkina Faso, tá ligado? E o, o Tomás ele foi militar né? e se aproximou das ideias, né? se aproximou do marxismo a partir do, de um professor dele no exército. ó oh, que louco! Né? O exército <risos> ensinou o, o, a rebeldia para um maluco e, e se aproximou também das ideias panafricanistas Ali em Burkina Faso, que era um país colonizado, que nem chamava Burkina Faso na época, chamava Alto Alguma Coisa, eu esqueci o nome. Pesquisa aí qual que era o nome de Burkina ah, Faso é antes. <risos> Olha lá, a internet, internet acabou com as conversas de boteco, né, mano? A gente podia ficar até 5 horas da manhã discutindo qual que era o nome. Aí o Augusto vai e acaba com a conversa. E, mas o, o, o Tomás Sankara, né, primeiro, escolhi ele, primeiro porque é uma figura bastante desconhecida e segundo porque é uma figura muito inspiradora uma figura muito jovem uma figura de, de um panafricanismo diferente do que o que a gente do que o que a gente vê hoje aqui que é muito inspirado por Marcus Garvey por Che Diop, figuras que que eu gosto e considero bastante mas existe um outro lado do panafricanismo né de um panafricanismo marxista ah Burkina Faso Chamava República do Alto Volta.
0: Aí, na edição, uhum. a gente só tira toda essa parte que ele falou, não lembro, não, não", e tudo,
4: caramba, ele sabe das
0: coisas. Hein, não,
4: bota eu não lembro mesmo, porque <risos> é da hora não saber das coisas. É, né? É, é muito louco não saber das coisas. É só por isso que a gente aprende mais. né? E, e ele foi, foi um líder muito jovem ali no, na, na libertação de Burkina Faso. Né? E para chegar à presidência de Burkina Faso, e tinham ideias tinha ideia tinha ele tinha ideias muito avançadas né o mesmo para os revolucionários africanos que estavam colocados ali na época né então as pautas que que fizeram ele ser uma liderança né a primeira o empoderamento feminino e aí o empoderamento falando de direitos civis e políticos né de igualar de fato mulheres e homens no mesmo espaço não o cabelo bonito tá ligado empoderamento de fato né o, militarmente inclusive né, em vários lugares mulheres não podiam ir pra guerra não é empoderamento de foto do facebook de lacre é outra fita irmão o bagulho é mano
1: você
4: quer atirar atira mesmo cadê a de dica aquele barulho da não mas isso, isso isso é uma provocação que eu acho saudável não é uma provocação de ver os outros como inimigo é de mano ser uma provocação de discussões que a gente, que a gente pode avançar e aí pode falar
0: não, até porque são coisas... Mas ver, o caso do, do homem mais rápido do mundo, eu acho que é um caso que a gente tem que primeiro discutir entre a gente. E só essa provocação também é feita entre a gente. É, não, entre é externa, não é externa, não é munição para outras pessoas que não têm o rosto africano. A ideia de rosto africano tem que ser discutida primeiro entre nós e o problema que minha mãe me ensinou, né? Se resolve em casa Mas resolve dentro de casa. E aí é isso. Se alguém vier falar do meu irmão por exemplo nós, é trinta. Mas se vier falar do meu irmão, o bagulho fica doido. É, só fita.
4: É Defendo até o final, isso até o final. Se tiver alguma treta contigo, nós resolvemos aqui de Entrega canto e pá, mas na rua nós estamos tá junto. Mas, mas são coisas que a gente que a gente precisa avançar de, de discussão. Eu, eu eu entendo que o poder ele se dá na forma política e econômica. Enquanto tiver outras pessoas dominando a política e a economia, a gente não tem poder. Logo, o empoderamento individual ele acaba não fazendo sentido, né? posso fazer tatuagem, deixar meu cabelo do jeito que eu quiser e etc e mano, quem é dono dos bagulho é o Bido Diniz, é o Antônio Hermínio, é outra fita, certo? E mas é isso, né? O empoderamento feminino, uma das bandeiras do, do Tomás Thomas Sankara, o a igualdade social, né, que tinha uma divisão de classes muito grande ali em Burkina Faso, né? Na verdade, na República de Alto Volta, o que veio a se tornar Burkina Faso. O, o combate à corrupção, né? por, ter, por terem né? figuras que dominavam e centralizavam o poder né? e figuras que estavam muito alheias ao que estava pegando na parada. A corrupção era muito mais fácil quando você não tem circulação da informação, quando as pessoas não têm acesso. Né? Alguns ali, ó, nós, nós três aqui, tá no bagulho, vocês estão de chapéu, sem saber o que está acontecendo, sem escola, sem nada, nós tomamos dinheiro e leva para onde nós quiser. E... Ele era um de dez irmãos, eu não trouxe minha colinha, né? Eu, eu, até, eu até fiz uma parada aqui, mas ficou no meu Evernote e eu acabei não sincronizando o Evernote do Trampo pra, pra vir pro celular e aí acabou ficando. E... Enfim, pra falar do filme, eu não sou um cara muito cinéfilo, tá ligado? Eu não manjo os nomes dos atores, se eu fosse falar de um ator eu ia falar... Liga aquele mano que tem o cabelo assim, a barba assim, anda com umas roupas assim. Eu não, eu não sei muito.
0: Mas também funciona. Pode passar. <risos> tá Mas o
4: diretor... Eu acho que tinha um diretor que caberia, que é o diretor do filme dos Black Panthers, que é o Mário Van Van Olha lá. Qual que é seu nome, irmão? O Rodrigo me corrigiu da hora. O, que, porque, o, justo por essa linguagem de ser um filme, apesar de ficção... Né, que conta uma história meio documentada ali. Né? O filme do Black Panthers tem muito isso. Consegue colocar o drama junto com os fatos históricos. Hum, eu não consigo pensar num protagonista. Na verdade, tem, tem vários mandos. Eu acho que um Lázaro Ramos mandaria bem isso. Eu acho ele um ator sensacional. Acho ele muito bom. E, e ele consegue ter uma diversidade de papéis né? De falar sério e de ser feliz. E o Tomás Sankara tinha muito essa parada né? por ser uma liderança que, apesar de estar na guerra, era uma liderança jovem e conseguia dialogar ali com o seu povo e impor respeito e ao mesmo, se... e, ao mesmo tempo ser humano que tirava uma onda ali e conseguia trocar uma ideia e etc. E é isso. Pô,
0: legal, hein? Barulho aí, pessoal.
1: Muito bom. É, tanto, tanto você como o rapaz que veio anteriormente, assim, é Félix, é, saíram do, do, do. se tratando do personagem né, do campo do, do óbvio. Tem uma pesquisa bem aprofundada. E isso é bem interessante. E o que você pontuou como ator também eu achei um outro ponto ganho, porque. É, eu acho que o primeiro passo a gente estamos dando, que é tipo está se juntando para trocar essas ideias sobre o entretenimento preto, sobre o universo, super-herói, o lado negro da força. Toda essa ideia que a gente está sabendo qual que é. Mas, ao mesmo tempo, é, toda, todas essas influências que a gente tem como personagens, super-heróis, elas, elas vêm de outra cultura, de um outro país. Então, mais do que a gente ter o, o Homem-Aranha preto, os figuras... Por exemplo, se a gente tiver um... um... Capitão América preto, eu vou me identificar com eles. Fonegão negão de dread com piercing, eu vou falar porra, quase eu. Mas ao mesmo <risos> tempo, ele é o Capitão América dos é, Estados Unidos, é essa entendeu? Vida. É tem essa aquela vida. lógica que a gente sabe que que, que explora territórios e outras coisas. É igual Obama. Obama eu vejo Obama na televisão, eu paro para ver o que ele tá falando. Ele tem uma oratória boa, ele é simpático. Mas ao mesmo tempo, ele é o presidente dos Estados Unidos que está invadindo o Oriente Médio, que está fazendo as mesmas palhaçadas que sempre fizeram no mundo e que está fazendo palhaçada aqui no Brasil também, inclusive no, no atual momento político. Então, é você trazer um personagem africano e pensar no, no elenco no, num contexto nacional, como o Lázaro Ramos, que você citou, eu achei bem interessante. Da
0: hora. Achei, achei golaço também. E... Essa parada de ser semi-documental, né, mano? A gente tá nesse momento semidocumental em várias coisas, né? Mais uma vez puxando o The Get Down, vai ter é, podcast de The Get Down, procurem lá, só assinar o nosso feed. É meio difícil, assim, para quem não tá acostumado a acompanhar podcast, acompanhar, mas tem tudo lá no site, a gente posta semanalmente o podcast que sai. E eu acho que é uma. É importante que a gente tenha o, o ao vivo, mas a gente também tem o gravado, que a gente separa a pauta, estudar ela com todo cuidado e traz a informação para vocês para no próximo momento vocês questionarem essa informação e no próximo programa a gente trazer outra informação com essa visão que vocês passaram para gente porque seria mó legal né de segunda a sexta a gente pegar se reunir aqui e trocar essa ideia <risos> mas é meio inviável para todo é provar para todo mundo tem tem aula tem tudo mais e essa parada de semi-documental acho importante é, o filme do Black Panther é golaço também a ação no filme é legalzona. O, o range dramático também, do Lázaro, que uma hora ele, ele faz o um foguinho, na outra ele... Não, acho que o personagem que mais pontua ele nesse sentido é o Rock, do Hopaió. Tem podcast lá dentro de uma da E o
4: Satã também, né?
0: Só chegar lá. É. O foi Satã
1: foi o, foi, o foi... tiro dele como ator. Assim. Uhum.
0: Foi. E aí, tipo, mostra né, que ao mesmo tempo ele pode estar ali, tumultuando, aquele momento engraçado que tem alguma... É, algum trote ali no treinamento do soldado, mas do nada caiu uma bomba morreu o parça dele, ele já tipo entra nessa parada, ou então algum maluco tá, não tá levando o bagulho a sério irmão, o bagulho você pode morrer, truta e tal, e aí a chavinha dele vira muito fácil mano. e eu acho isso louco e se vocês gostaram aí, mano do, do, da opção aí do, da figura histórica do Juna, pode fazer barulho Esse... sabe sal ele brava na casa também, certo? E agora é o momento que a gente bota as duas. Vocês lembram o que o Félix falou? Vocês lembram o que o Junior falou? Se vocês gostaram... Cadê o Félix? Cadê? Você vem aqui, Félix. Ajuda nós. Se vocês gostaram mais... Olha aí, hein? Você decide aqui... Eu... vocês A responsabilidade aqui é que não é o Capitão Planeta. O poder é de vocês. É... Se vocês gostaram mais da figura do Félix, faça um barulho pro Félix. Isso você tá anotando aí os barulhos, você é meu decibelímetro hoje, cara. Tô. Peguei cotonetes novos, tô voando. Aí sim. Okay. É, se vocês gostaram mais da figura do Júnior, faça um barulho pro Júnior, por favor. senti que, que foi o Félix. O Félix. Eu gosto de bagunça. pedir
1: pedi perguntar é,
0: de novo. É, porque eu acho, eu acho, na, na real, vou ser sincero aqui com você, Ricó. Não que eu não tô sendo antes, mas aqui é o um momento pra pontuar que é sinceridade dupla. É, eu acho que o pessoal tá tipo muito... Ah, a gente não tá assistindo tênis, certo? Tá e tipo se tivesse... Pedro Bial,
1: Pedro Bial, como que era? Não, não, não.
0: filtro Solar. Black,
1: Black Pedro Bial. Não.
0: Mano, o bagulho aqui é nós. Pode soltar a voz aí. Se quiser bater o pé no chão, o bagulho é isso, mano. A gente que aqui a gente quer o barulho de verdade, né? Que a gente não mete aqui na é
4: televisão, que é
0: tudo na hora. Mas aí, se vocês gostaram da figura histórica do Félix, podem fazer o barulho. Tu, tu, tu. Aí, é, isso que, é disso que nós gostamos. E aí, se vocês gostaram da figura histórica do Junior, barulho aí. E aí, desse
1: Belimetral, eu aqui senti que ainda deu o Félix, Félix. Calma, calma, calma. Tô
0: zoando, vou
5: bagunçar mais não.
1: Mas é isso. Foi, 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 foi. Foram muito iguais. Duas grandes, grandes ideias. Se eu tivesse grana, investindo nos dois uh -huh. filmes. Demorou, mano. Mas é, né, nós estamos nessa jogatina, né? Que é só um, um algo lúdico, né? Ninguém tá competindo com ninguém, mas deu o Félix. É isso. é isso aí. E agora, enquanto você tá aí,
0: você tá no game, você tá vivo. <risos> mas, mais barulho aí pro Júnior, senhoras e senhores. Legal, muito massa. E agora vamos chamar o próximo. Ele é prata da casa, certo? nosso um dos nossos ilustradores aí do lado negro juntamente com a Maria Freitas certo é... futuramente será pai máximo barulho e máximo respeito para Rodrigo Cândido Senhor assim. uh!
6: da mina. Eu acho que vocês me colocaram numa sinuca de bico, porque os dois colocaram personagens totalmente épicos. E o meu não é tão épico assim. Depende,
0: mano. Se é importante pra uma pessoa, pode ser a coisa mais importante do mundo as pessoas que estão aqui. E aí, outra pessoa que inventou alguma coisa muito importante, tipo a pessoa que inventou o aparelho ortodôntico que todo mundo, as pessoas usam pra arrumar o dente, pode ser importante só pra elas, tá ligado?
3: Vale, leque. Entendeu? Você
0: te... Eu vim aqui. Na... Repita. Céu. Me, me conectei. Às vezes, a pessoa, pode ser importante. Uma pessoa, o cara que inventou o celular é importante pra aquela pessoa. E o cara que ajudou uma outra pessoa, deu um bom dia na rua, pode ser a pessoa mais importante da vida da outra pessoa, tá ligado? Sim, sim. No momento que as pessoas são pessoas, estão pessoas do é, pessoal pessoalmente. <risos> Entendeu? Mas segue aí, segue aí, salta a voz.
6: Bom, o personagem que eu pensei... Eu pensei, primeiramente, o filme que eu queria assistir. Eu tô numa vibe meio de... Não quero muito... Quero chegar em casa, dar aquela distraída, dar aquele get down, curtir um som e quero ver bastante ação. Então, eu pensei no Mestre Bimba. Muito Uou! bom! Já, muito bom. Muito Não sei se alguém gosta de, de capoeira, pelo menos de assistir ou de praticar, mas ele foi um cara que ele pegou a capoeira na época que era criminalizada, no, no fim do século XIX, começo para 20. Ele pensou, como que eu vou praticar um esporte do meu povo, praticar algo do meu povo sem ser preso? que ele não podia fazer nada. Ele trabalhava no porto, a diversão do cara não podia fazer. Ele aprendeu quando era criança a capoeira. Só que o governo não deixava. O governo de Salvador corria atrás do cara, dos amigos dele. Ele, o que, que eu vou fazer? né? Ele, bom, se eles querem algo que pareça um esporte para ser legalizado, então vai ser um esporte então, ele, ele pegou a capoeira angolana, que é aquela que quem já se é um pouco mais lenta, a cadência é bem devagar. O pessoal, você olha, você vê só a malandragem no jogo. Ele, não, isso, isso não é muito competitivo para gringo ver. Então, vou dar uma acelerada, colocar os movimentos um pouco mais rápido, alguns contra-ataques, ritmar um pouco mais, deixar bem mais rápido e criar um sistema de regras. Que Angola não tem corda, não tem graduação. E pra capoeira que ele criou, tinha porque ele queria fazer uma academia. E foi o que ele fez. E ele fez uma coisa que algum, alguns artistas marciais de outros esportes, como o Karatê, até o próprio Bruce Lee fez também. Assim que ele criou a arte marcial dele, ele começou a andar pelo país bater nos outros. Ele veio para São Paulo e falou assim... Veio para São Paulo com os discípulos dele... Quem é o mestre, né? É isso aí... Ele veio até São Paulo com os discípulos dele e falou assim... Não, tem uma academia ali de jiu-jitsu. Eu vou bater naquele cara e provar que a capoeira é melhor. <risos> ah, tem uma academia de kung fu. Vou lá bater naquele cara também. Legal. E assim ele começou a propagar e ter aceitação do governo. E como era um sistema que ele podia fazer fechado, ele meio que obrigava as pessoas... Oh, você quer praticar capoeira comigo? Você tem que ter uma conduta. Você vai para a escola, você não vai encher a cara, você não vai bater nos outros na rua... Se quiser. Treina. Hoje em dia a gente sabe que alguns grupos não é assim mais. Só que ele meio que criou um sistema para manter dentro do que era o governo da época e manter a cultura negra.
0: É isso aí. Se quiser o apoio do governo, só sai espancando as pessoas na rua. É sucesso. É espancando com regras.
6: É. Vide vi aí
0: no, nossos. Nossos não, deles de cinza aí, né?
6: Aí eu pensei em fazer um filme de ação, não sei se já pode falar. Só que ia assim, ser um pouco fantasioso que ele viajaria pelo Brasil, que o Brasil seria cada região dominada por um tipo de arte.
3: Aí,
6: sim. <risos> e seria o básico de filme de ação. Ele, aquela escadinha, bate nesse cara aqui, bate no mais forte, o mais forte, ter chegar no último, que seria o presidente do Brasil. Ah, Ou o cara chegar, o Temer fosse... O... Um lutador muito foda, ele não tem, pra você. Eu derrotei tantos ministros, tantas pessoas. Agora é a sua vez. Vou te dar um round de arraia, acabou.
0: É, parece, parece que o golpe veio de outro lugar, é mesmo? É, legal, gostei. Barulho aí, pronto.
6: Certo. Obrigado,
1: obrigado. Vocês me não, eu... o
6: Lázaro Ramos.
1: Sim, sim. Eu, eu vou dar um pouquinho mais de, mais de corda para você. E... Até porque eu, eu me ligo muito... Que é um detalhe determinante para o resultado de um filme, que é o diretor. É, com, com uma ideia brilhante que você teve. De um filme de ação nacional, preto. Com uma arte marcial nacional, preta. E o diretor para fazer isso aí, isso dá é da hora, pai. Diretor
6: nacional não veio nenhum na cabeça, ele falou, Ryan Kogler foi o primeiro que eu pensei, mas o cara é gringo, qual, né? qualquer,
1: um, qualquer um que você ache... Não, Ryan Coogler
6: do Creed, que vai dirigir o Pantera Negra no que vem. E eu pensei no Lázaro Ramos, porque no Madame Satã ele luta capoeira também.
1: Muito bom, muito bom.
6: É, mais um, mais
1: um. A princípio eu falei que foram dois, surpreendendo, agora mais um. É... Parabéns pela ideia. Eu, o, o, o Cinema Nacional deu tem um avanço grande, e, e, principalmente falando comercialmente no, no gênero de, de humor, de comédia. E, mas, mesmo assim, o cinema nacional nunca conseguiu emplacar um filme de ação, quebrando cadeira, quebrando as coisas, tudo. Chuck Norris mesmo, assim, aquele lance que a gente gosta mesmo. Sessão da tarde, mas do nosso jeito. Então, acho que a sua proposta é excelente para pra quebrar esse gelo aí. Parabéns. É, eu
6: como sou muito ligado, assim, em Black Exploitation, eu sempre penso em fazer um filme de ação com coisas daqui e com pessoas daqui. E eu, a galera é meio preguiçosa pra esse tipo de produção. Ele acha mais fácil pegar um ator global com um tema global de, ah, você vai trair tal mulher que você ama porque você é uma outra, não sei o quê, E põe a... Eu nem, eu nem lembro o nome das atrizes, sinceramente, né? Mas... <risos> é, fica meio Globofilms, né? Tipo, ah,
0: ganhamos na loteria... Trocamos de corpos. É... Eu sou uma pessoa que organiza casamentos, mas eu sou uma pessoa infeliz, solteira. E nananã. Sou
6: um milionário triste.
0: É. Ah... Encontrei, ah, eu sou casado com uma mulher e temos um amigo um casal e aí troco um casal. E esse, esse Globo Filmes aí, a gente já viu lá fora nos anos 80 pra caramba, nessa né? parada meio pastelão e tal. E o único que me vem à cabeça desses filmes mais antigos assim é só a cena do Pelé, que é o nosso poeta silencioso. <risos> mas você é o Pelé? Aí você já sabe Não. o resto, né? E, e, e a parte mais maravilhosa desse filme é ele pegando e dando a carretilha no, no, no revólver e sacando ele na mão. É a maravilha, é a maravilha da, da dramaturgia, né? meio Black Dynamite e tal. Mas aí eu vou jogar aqui uma bobinha nesse bagulho. Se fosse uma parada meio futilosa. Não sei se alguém vocês viram aqui que é cinema. É cinema meio. Tinha que ter de, música? De, de nerd. Não. Mas esse esquema de foi proibido, e as pessoas são perseguidas e tal. E aí tem a capoeira underground, as pessoas se encontram no, no subterrâneo. Pá,
6: ah, isso é a referência ao get Down.
0: Também. Na, na verdade, é o foot luz o é esse.
6: Pô, não, Footloose eu, eu nem gosto, então eu nem, nem sei. <risos> ah, <risos> sim.
0: Mas essa parada de ah, não, secreto, você sabe o toque secreto da capoeira e faz dois toques lá e faz o Deb e faz não sei o que, sei o que lá, e aí as pessoas começam a jogar capoeira e tudo mais, talvez se essa trilha fosse pro caminho mais sombrio ficar assim, charminho também. Sim, sim. Gostei do Kugler, principalmente por ter essa, esse lance dele brincar bastante com a câmera. É a perspectiva da, da cabeça do personagem, né? Se você tem a capoeira, você tem o cara. Imagina o cara amarrar o GoPro na cabeça do cara e ver ele jogando capoeira, ver ele, ele fazendo fala. o U e tal. E seria muito interessante.
6: Eu teria que ter um bom coreógrafo também, né? Sim,
0: tem vários. Tem o irmão que eu vou falar a real aqui que ele faz o. Ele, ele dubla, ele é dublê. De, de vários filmes, ele é brasileiro, mano esse maluco é muito monstro, só fugiu o nome dele a cabeça, ele tá no Instagram nós demos um salve nele, né gritou ele pra gravar um podcast com ele, vamos esperar ele responder, né a próxima ele cola aqui, tá, gente então, já pensou, ele gravou Guerra Civil ele tava de Pantera Negra quando não era o nosso o nosso rei, nosso Chadwick Boseman lá, era ele lá no na roupa de Pantera, gravou o Soldado Invernal também ele é tipo o Super dublê da Marvel lá e é brasileiro, mano,
1: tem o Eu tava vendo esses dias, já que aqui é um, é um bagulho nerd, então fica mais fácil de falar. <risos> que é, 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 é cambagem nerd. É <risos> era. O Tekken, o Tekken, quem, quem jogou o Tekken? Uh. Tem o é personagem, o tipo fliperama, aí. Tinha um Fliperama perto de casa. É de quinta a sexta, sábado e domingo era quem sentava a ficha. Então pensa como é que era. É, aí, aí os movimentos do Ed, é um, é um capoeirista mesmo que, que, que fez todo o trâmite e é tem alguns é filmes que o, que o Van Damme, filmes do Van Damme que, que tem personagens de capoeira, é sempre esse malandro e esse malandro é bem desconhecido e é. talvez fosse interessante é. ele protagonizar um filme, e, já que ele domina mesmo, vai de apelão pra caralho, já, já que ele domina tudo, acho que seria... Dando uma sugestão aí, é, o filme é certo, né? Eu já né? vi um, esse
6: cara em um filme policial, só que faltou um diretor decente no filme. Mas já vi algum
1: filme... Esse cara protagonizando mesmo. Ô, oh, bacana. Enfim, eu chamaria um, um... Pesquisava os filmes do Van Damme. Quem dirigiu? Chamava esse aí, pra fazer esse seu filme. aí <risos> <risos> Eu já <ia> pesquisava... <pensar, risos> Isso, isso, é, dragão das coisas aí. Eu pegava esses aí e tacava pra, pra dirigir isso aí. Podia ser até a galera do Besouro mesmo, né? É, sim. Mas o Besouro, eu, eu vou polemizar, eu acho ruim esse filme, hein, gente?
6: Não, mas o filme não é muito bom. As cenas de ação são boas, só que, feliz ou infelizmente, o cara que, que coordenou as cenas de ação é um chinês, que é o cara que sim, fez a cena do
1: Matrix, né? É, as coreografias são muito boas, mas é. O, o ator protagonista deveu um pouco no não, meu ponto de sem vista. Sem carisma. É, exatamente. É só ele no filme. Sim, sim.
0: Mas aí, a gente... Podcast do Besouro. O filme tem vários problemas de ritmo, de roteiro e tudo mais, mas a gente não vai falar isso aqui agora. Vamos deixar para outro podcast. E tal. É, chegou lá, sim, mano. Mestre Bimba é todo Tipo, não, não vai rolar. e tal O Bimba é importante pra caramba. Tem, tem Tanto é que tem a regional, né, que é a do Bimba... E tem a de Cola, né? É as É, isso aí. E se vocês gostaram aí, Mestre Bimba, figura histórica, mostra. Barulho aí. Uh! Uh! <risos> aí agora é o momento. Félix, levante-se novamente aí que vai botar pra brigar. Vai embora, não, fique tímido, fica aqui. Levanta aqui não nós vamos botar pra brigar. Mas não tem mais, não? Mais umas ideias novas? Ah, vai chegar, mas aí tem que ver o ah. que, que vai permanecer, porque só pode haver o aqui, não o é,
6: é, é, é. Entendeu? Ideia
0: da hora. Né? Nossa, é louco. É, se vocês acham que a figura histórica do. Esqueci. Segurou.
1: Aqui. É... Talvez. Tem que escutar dois novos, mas não. Dois novos e depois. Contrai. É, mas... é mas... Ah, meu irmão, é, mas... permanece
0: aqui do, do mais forte, entendeu? Que é o mais forte, tipo Street Fighter. Entendeu? <risos> aí, é até o Hadouken direto do, do corredor. Mas aí. Se vocês acham que a figura histórica do Félix é a mais legal, podem fazer barulho. Agora, se vocês acham que a figura histórica do Cândido é a mais legal, podem fazer barulho. Então, essa pieza, esse desse neutro?
1: Bagunça. Ele gosta. Bagunça. Foi, foi igual, foi igual. Eu não consegui, então vai ter que ir de novo.
0: <risos> eu não, olha ele. É, não, não tem, aqui não tem segundo rádio, né? Mas aí, se vocês acharam que a figura histórica do Félix foi a mais legal, os olhos de vocês podem fazer barulho. Vixe Tem que querer mesmo, é um momento de querer né mano Se nós está aqui juntos não puder falar Aí, se vocês acham que a figura histórica do Cândido Foi a mais legal, os olhos de vocês Podem fazer barulho
1: Cândido wins Aí, ó
0: Aí fica a cara toda estourada Da hora, por exemplo mas é isso aí. Mais, ah, mais barulho pro Lucas Félix, né? Músico talentosíssimo. Roteirista é aí no videoclipe aí, ó. Ah, quem é que você que faz rap quer ter seu videoclipe? Só chegar aí normal. Aí, já tá aí. O Jabá já tá aí também. Depois nós acerco ali, tem um boletim pra você. Lógico, né? Aqueles 10%. É... A pessoa que eu vou chamar, é meu parça também, músico, talentosíssimo, Zona Sul. Monstro, campeão de várias batalhas, o cara que mais venceu é, a Batalha da Leste, mas também, tipo, o que a gente gosta de falar, né? Para tantas vezes que ele ganhou, né ninguém olha as vezes que ele perdeu. Então, de colar e tal, de representar e sair é lá da Zona Sul, né, mano? Para poder ter essa troca em outra região e tal, né, mano? Do evento. É, mas só agrega mais o carinho e a admiração que eu tenho por ele. É, máximo barulho e máximo respeito para ele, Brau, senhoras e senhores.
7: É, não, secreto da capoeira agora, de secreto Biba, até pra, pra ele. jogar aqui. Secreto até pra nós, nem eu mais tá pra para esse toque. Boa noite aí pra todos, certo? Oi, tá, Oi, meu irmão. Boa noite aí, Oi. família. Oi. Vemos ali da Zona Sul, mas estamos aí. Você me perdoa? Eu perdoa, cara. Beleza, sabe que eu sempre é te Certo, não vi do que o Félix falou e do outro mano, mas já sei que foi sinistro. E aí? Já pode ir para falar, né? Isso solta a voz, mano. Demorou, pensei bastante até tá falando para o Augusto mano dá uma luz aí no fim do túnel aí tá ligado pro bagulho é, enegrecer mais né não para clarear <risos> <risos> pro bagulho ficar mais zica ainda e quem que eu posso falar e tal falou algumas pessoas e aí eu decidi por uma pessoa e não foi aquela pessoa foi outra pessoa meu irmão e... Ó, como, eu sou, como eu nem sou confuso tá ligado decidi falar de uma mulher negra que influenciou um dos maiores artistas que a gente tem aí no nosso hip hop, na nossa música negra também, tá ligado? Que muitos que são fãs de verdade do trampo dele é, é, sabem dessa, da importância dela pro trampo dele. Eu particularmente me identifico muito com essa visão da, da mãe é, apoiar é, o trampo do cara, ainda mais é muito fácil apoiar o trampo de um advogado, né? apoiar o trampo de um médico, apoiar o trampo de um MC, a mãe não tá nem, não tá nem pagando a luz com, com, com o bagulho. É meio tenso. Só que a mãe que apoia, ela sabe que é muito mais do que ganhar dinheiro, tem uma ideologia, tem uma missão, tem muita mais, muito mais coisas. E falando um pouco de mim, a minha mãe me inseriu no hip-hop, tá ligado? A minha mãe, eu tinha nove pra dez anos, e ela participava de um... Era meio que a idealizadora do projeto, e ela... É, Participou do projeto que se chama Camáfica e ela é, falou: Filho, vai lá e vai aprender sobre hip hop, que era uma das vertentes do projeto. Então aquilo fez, mudou muito a minha vida, meu caráter e o que eu faço hoje na vida. E essa mulher que eu quero falar também, ela mudou muita coisa na vida desse mano. Nossa, que suspense, viu, lé? então trabalhando, os caras estão assim.
5: Por
7: que não Quem, é a... Quem é, parceiro? Quem é? Então, queria falar da Fene Chakur. Não sei se vocês estão ligados. Tá ligado? É, meu irmão. Que é? A Feni Shakur é a mãe do Tupac, certo? É a mãe do Tupac, 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 Pac. tá ligado? Independente da, do jeito que fala. Porque a história dela é muito foda, tá ligado? Além dela ser uma Pantera Negra, ser uma integrante, foi, né? Uma integrante do Black Panther. Do Black Panthers, ela também... É, na, na gravidez dela do próprio Tupac, ela foi presa, tá ligado? Ela foi presa e ali na cadeia, ela podia muito bem putz, mano, fui presa, agora o bagulho já vai ficar osso, já, né? Já, a gente já nem sofre, né? Naquela época eles já nem sofriam repressão, foi presa grave, né? Nem, era suave, truque, era, passava assim o policial, opa, boa noite, tá ligado? <risos> e ela presa, ela reivindicou uma fita que foi muito foda, que ela reivindicou por Três ovos diários na alimentação dela, porque ela viu que a alimentação na cadeia era uma merda para uma mulher grávida. Já era uma merda para qualquer ser humano e ainda mais para uma mulher grávida no período que ela estava. Então ela precisava nutricionalmente de três ovos pra, na refeição dela pra que ela tivesse um bebê saudável. E ela reivindicou por isso, ó que foda, dentro da cadeia também. E aí, depois de um tempinho que ela ficou, ela foi solta com outros integrantes, com outros militantes do Black Panther. E ali não parou a luta dela. E ter toda a história do Black Panther aqui também, que a gente acredito que a maioria daqui também conhece, tá ligado? E é, depois que o Tupac morreu, ela podia ainda seguir a vida dela para outros meios e tudo mais. Ela, além de ser uma militante, de ser a mulher foda que ela já era, ela continuou sendo uma empresária, e uma, uma empresária musical. E, para quem não sabe... As vendas do Tupac, que entraram até pro Guinness e entraram e, e fizeram histórias inúmeros em sucesso depois da morte dele. Claro que a morte, né, um, um, um álbum próximo, já vende bastante. Mas ela foi a cabeça ali por trás das vendas, por trás de tudo isso. Então, ela continuou propagando a mensagem do filho dela. Aí, não, ela ganhou uma grana. Ganhou grana, né? Lógico. O filho morreu, foi lá, fez grana com o dinheiro do bagulho e pegou pra ela. Não, mano. Ela fez o... o me fugiu agora da cabeça o nome certo, mas ela fez a fundação do Tupac, que ajuda jovens periféricos negros a desempenharem o talento deles e a lançarem eles também na música, e também não só musicalmente, mas em outros meios também. Então, mais credenciais dela, eu acho que podia falar muito mais coisas. E tudo isso sendo mãe solteira também, tá ligado? Tendo mais filhos para criar, e ainda sendo militante, uma das frases do, do, do Tupac que ele... Que ele colocou no som e que ela costuma e que ele afirma que foi ela que ensinou para ele, foi uma frase muito foda quando eu li, que é aquela parada: se você não encontra. se você não consegue encontrar um motivo para viver. Oi? Ah, você não. Ah, tá. Se você não consegue encontrar um motivo pelo que viver, procure um motivo pelo que morrer. Pelo menos, tá ligado? Pesado, profundo isso. Então. É, até colocaria o nome do filme, Da Mama", Mama, né? Deir mama. mama, meu inglês é da hora pra caramba. Der ah, mama. Também. Ou então, poderia colocar outros títulos aí, mas só que aí dá pra ter uma vastidão. Mais alguma pergunta aí sobre o filme, ah, como
0: funcionaria esse filme? Quem que você.
7: Então, eu já imaginei pesadamente ela ali, tá ligado? É, antes de, de engravidar e tudo mais. E aí, acontecendo como ela... A, a, esse ingresso dela no Black Panthers, como foi, tá ligado? Já, já abordaria isso ali num roteiro muito louco, já mostrando isso. Também mostrando ela, essa fase dela na cadeia, tá ligado? Mostrando... Eu gosto de filme que tem um trecho na cadeia, meu irmão. Não sei porque eu pira esse bagulho. Acho que dá um ar assim no bagulho. Você, você fica... Você vai pra janela, você sente que você tá livre, você fica mal feliz, tá ligado? Então, acho que esse ar aí do bagulho é muito importante, ainda mais ela não só estando na cadeia, mas também por que, que ela estava na cadeia, tá ligado? Ela matou alguém, o que, que ela fez, mano? Ela estava protestando em prol dos direitos dos jovens negros que o Black Panther era essa, o cunho deles, né? De fazer patrulha para saber a repressão policial, como é que tava sendo nas quebradas lá de, dos Estados Unidos e tudo mais, então o motivo dela, estar ser, dela, dela ter sido presa já é muito foda, já dá um roteiro muito pesado, que daria para fazer um, uma história muito louca, e aí misturaria um pouco de ação, um pouco não, muita ação, porque os Black Panthers não eram. Então, polícia, <risos> você tá batendo nos caras? Mano, não vai processar você Não era assim E aí, cusão, tava tá... O bagulho era, mano, era pancada Vocês estão ligados? Que o bagulho era pancada Então ia ter muita ação nesses bagulhos já imagino os Black Panther chegando pesadão Dando soco no chute na nuca da moleira dos polícias E o bagulho sinistro Imagina ela lá, grávida, com a barriga Ah, cuzão, o que tá no laptop? Mano, você é louco, truta O bagulho, o bagulho ia ser sinistro se o Mano tivesse uma visão, e ele trocasse uma ideia comigo, ia ter uma visão muito pesada do que fazer pro filme. E também, ia ter uma parte do drama. pô depois que ela deu um soco nos malucos, pô ela triste lá, sentindo dor, mano, tô grávida, caralho. Ah, e aí ela escrevendo umas rimas também, e aí depois o, o Tupac escrevendo uma rimas lá. E aí, mãe, não sei o quê, ó, oh, pá, não sei o quê, escrevendo aqui, ostentação, tá ela, cala a boca! Você tem que ser raiz. pá sabe, ensinando ele. Que não é pra ganhar dinheiro, não. Pô, não sei o quê. Tá ligado? É reto de mensagem! Tá ligado? Porra, isso eu não vi, mano. Desculpa. E aí seria muito mais foda também. Tá ligado? Então, imagina... E ela influenciou o trampo do cara, então todo mundo... Quem curte aí Tupac, Tupac, Tupac? Então, imagina, mano. Por... Curtam. Cê... É, eu prefiro o Big. Mas a Fene Shakur é uma das maiores influências dele. Tem uma entrevista dele, procurem lá na internet, dele com 16 anos, né? Dando mostras, falando, mano. Trocando uma ideia e o assunto principal é a educação que a mãe dele passou pra ele, tá ligado? Então teria isso, teria essas cenas de ação, teria um drama também, tá ligado? E teria um momento onde os bastidores, da e teria muita música também, né? Uma trilha sonora pesada lá, Eli Brown, Kendrick Lamar, Augusto, ah... <risos> ah, Rickon, agora ah, tem que todos os amigos rappers, tá ligado? Então seria pesado, mano. Tá ligado? Seria um, um, uma trilha sonora muito foda, como eu citei, né? Eu mandaria umas track minha pra, pra trilha. E também, imagina a, a, a parte também que o Tupac acaba morrendo. Né? Triste, né, mano? Mas ia assim, ser um drama, um bagulho dramático muito louco pra, pra colocar no filme. E a atriz que eu imaginei, eu esqueci o nome da mina. Eu tinha falado, eu tinha repetido mil vezes. Mas eu esqueci o nome da mina. A Vaiola Davis, né? Que é a mina. É a mina. A Cookie? É a Cook? Não? não,
0: é a Taraja Taraj Taraj A Kuk é
7: a? Taraj A, é a... Taraj Eu tava com medo de errar esse nome A Taraj A Viola Davis é a mina do Esquadrão Suicida Amanda Waller Amanda Waller Amanda Ela fez Amanda
3: Waller
7: Ela fez Amanda Waller Isso No Esquadrão E no do Tupac, Ela faria quem? Faria a mãe dele né? Que era? <risos> Esqueceu meu irmão Zoeira <risos> A Fene A Fene Shakur Só faz encontrar. contrair A Fene Shakur Então Estaria, eu acho que seria muito mais foda a a menina que fez o esquadrão suicida que é a vaiola ela ser a, a, a até parece um pouco né é, vendo umas é, fotos tá ela pare, não parece. não parece então ela nem parece mas seria da hora não parece eu achei que parecia um pouquinho
5: ah, agora porque tá a
7: roupa a a ah entendi entendi então parece ali né a taragem não tem nada a ver a não tem nada a ver só que ela poderia ser uma amiga muito pesada, imagina a Taraj fazendo, uma amiga dela sinistrona, não, vamos quebrar eles, miga, miga, sua louca, pá. seria pesado, e é isso, e diretor, eu gostaria muito que fosse, ainda mais por essa visão, que fosse uma diretora mulher, tá ligado, acho que seria muito foda ser uma diretora mulher, eu não conheço muitas, muitas diretoras mulheres, diretoras mulher, ou mulheres, diretora mulheres. Não conheço muitas, mas eu acho que seria muito foda ter uma, uma mulher dirigindo, tá ligado? Dirigindo a história de uma outra mulher, até tá pela identificação e pela visão que ela podia passar, tá ligado? A diretora do Selma? Aí, que ah, foda. Aí, ó, já tem, já é essa, do né? a diretora do, do Selma. Ava? Eva. Eva. Eva Duvernay. Eva Duvernay. Duvernay ou do Selma? Zoeira. É isso, mano. Então é isso, certo, rapaziada? É
0: isso aí, É, vários pontos, acho o golaço também desse, desse filme, aí, todo mundo se elogiando né, parece, é, parece festa de fim de ano mas é isso mesmo. Né. É, eu acho da hora que diferente do, do, das outras pessoas trouxe, trouxe uma figura que ela é mais contemporânea né,
7: figura, ela morreu esse ano inclusive é, né? esse ano, foi, é, apelando
0: para a humanidade foi das pessoas mais, então, foi? Muito, foi. mas muito bom é, a ideia do filme é a Eva também, que é um mais uma vez, né, semidocumental, é, fora pra caramba, ia ficar muito, é, muito pesada. Essa parada da, de uma parte você passar na prisão, eu gosto também desse ambiente, não gosto da prisão, né, mas essa ambientação claustro, claustrofóbica e tal, que traz, é, que você consegue mudar o, o, o sentido do filme radicalmente, assim sem, sem causar muito choque, né, quando você... É, prende o, os personagens, assim coloca eles numa sala só. Tem o, o tem Cloverfield Lane, que fez muito sucesso aí, só, na, só na caixinha e tal. E aí não fica aquela mudança abrupta à Esquadrão Suicida que citamos aqui. Pior filme do ano. É...
7: Ainda não, né?
3: Não
0: acabou, Eduardo. Não é, é, pode... tem Mas a é DC não vai lançar mais nada, tá tranquilo, é pior garantido.
3: É... Deu, 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 deu. de barba,
0: mas seria, seria muito bom, assim, eu gostei, gostei bastante. Chegou lá, só eu acho que é, não, não ia focar muito na ação, ia focar mais no drama. Ia focar mais no drama e a ação seria meio que o plano B ali do bagulho.
1: É, pô, achei a, a escolha massa. É, também no caso do, do, do Félix também, ele veio com esse tipo de, de, de sugestão, porque às vezes a gente conhece algo... E, e não conhece o que influenciou esse esse algo, né? Então, agora é meia vez de fazer um paralelo com o O Guedão mostra isso, o cara que fazia poesia antes mesmo de existir a, a cultura do, do MC. Então, é, o bacana desse desse dessa série foi apresentar o, o como se iniciou. E o, e o Tupac é uma é um grande figura, né? um, um uma grande influência, por exemplo, pro Brawl, que é um uma grande influência do rap daqui, então ele já, já, já pegou muitos instrumentais e muitos signos e, e, e trejeitos do é, Tupac. Que é uma figura histórica que também merece o um Exatamente. E, 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 é, né? e é legal trazer o, 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 a mãe do Tupac, né? que é o, o, o Kiki... A, a, da onde vem a influência para ele ser esse personagem, né? porque ele era geminiano, então geminiano é de, de extremos, né? ele é um cara que gostava muito do... Do, da gandaia, do dinheiro, de, de, de tudo mais. Mas ele tinha esse outro lado um pouco mais sensível também, muito por influência da, da mãe dele e tudo mais. É, e... dá
0: para perceber também na lírica dele. Um lado ele tá de irmão, no outro tá a bitch, my dick. <risos> <risos> é, é, era, era bem por aí, era bem por aí.
1: E o... Fala mesmo, Negal. O lance legal. do balé também. Tem, rapaz. O, o lance, o lance verdade, do balé, o lance verdade, do, verdade. do balé. E tem até um lance que é muito insignificante, que, que muitas pessoas... É chegam a falar de, 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 de uma forma um pouco hostil sobre a, a orientação sexual do, do Tupac. E, e eu acho que o, que o lance de ele ser educado pela mãe assim, traz uma, somente pela mãe, traz uma personalidade muito particular dele. Assim. Então, o um filme retratando a história da mãe dele é, nos daria um norte maior sobre, Isso, né? é, sobre dois grandes personagens, que é a mãe dele. E o, e o filho, que é o, que é o Tupac. Então. É, pena
0: que tem o spoiler do filme do Tupac que vai sair, né? Que é ele morrer no, no filme dela. Ele
7: morre? Ah, ah o tupac, tupac
0: morre. Esse vai ser o melhor filme do ano. Mas você viu que o é Ice ele tá fazendo os Vingadores do Rap, né? Que o filme do Tupac vai se passar no meu universo do Estranho Narcópto. Vai ser sucesso isso aí, hein? Presta atenção, daqui a pouco. isso é louco. Depois vai juntar lá, o Pantera Negra vai aparecer Fazer uma ponta também Vixe, é, o Armachine vai passar voando Assim, no meio do Vai é, ser é louco Mas é isso aí, mais barulho pra eu livrar Foi da hora. Você que, que for o cara que tá aí sobrevivendo
1: aí do bagulho, levantar
0: aí é pra gente ver qual que é o filme aí definitivo.
1: Eu atrapalhando o samba um pouquinho? Olha, sempre eu, ele. É, me... atrapalha às vezes. Eu queria tomar outra coisa. Mas se alguém, se alguém pudesse pegar um, um gengibre aí, eu pago, tá, gente? Vixe. Que não dá pra sair agora. É, que Obrigado tá. aí. Um pela... momento crítico. Ah, eu acho que é laranja, alguma coisa de gengibre que a mãe é lá fazendo Obrigado, viu, gente?
0: É... Agora pra gente definir qual vai ser o filme que a gente vai colocar todo o nosso dinheiro a postar em todas as nossas fichas, certo? Quem gostou do filme e da figura histórica do Elibrau, barulho pro Elibrau. Lembra? Salve de facada, <risos> é, é... E quem gostou da figura histórica e também do, do filme do Cândido: Barulho pro Cândido. Ai, ah, vocês não querem que acabe. Não vou nem perguntar porque ficou meio dúbia aqui no meu ouvido aqui, também. Entendi, ah, foi né? igual, fizeram barulho igual, os é... dois. Então tem que fazer de novo. Tem que fazer de novo. Escolhe um e só a voz, certo? Barulho pro filme, pra figura histórica do Elibrau. Tem até o grito do R2-D2 aí no rolê também, né? Aí os a gente faz as referências, todo mundo entende, você se sente mal em casa, né? É, barulho pra figura histórica do Cândido e do filme do Cândido. Olha ah, lá, até o Corujão. Agora, eu na minha cabeça aqui de Augusto Oliveira, eu acho que
1: tá mais lado aqui. Acho que o ele Marrom venceu essa. É, isso aí.
0: Mais barulho aí pro Rodrigo Cândido, nós colaboradores.
7: Alguém tem alguma aí?
0: Sem valer, sem disputar? Alguma figura histórica que você tem na sua cabeça agora, nesse exato momento? Vem aqui, cara, vem aqui. Troquei ideia com nós. Aqui, barulho aqui pro Feijão, que vai falar dele aqui.
1: Uh -huh. aí, e, a, e a garota ali, ó, que eu vi, levantou a mão também. Vai depois, vai ele, depois é
0: tu. Quer falar de
3: lá? Tem tem que gravar, né? Ah, eu também queria falar de lá. Dá um microfone aí. Vai aí, vou ler ele sozinho. Depois é tu. Vai chegar. Eu. Eu, falaria, eu faria um filme do, do Desmond Tutu. Tô lendo até um livro dele e tal, porque ele. Era um cara que tava bem ali no meio daquele esquema todo do apartheid e o meio de campo. Que ele faz entre os opressores e os oprimidos é, é tipo um milagre, assim, né? Ele fala de alguns. Eu tô lendo a parada dele lá, da, o relatório dele, que teve um, um grupo que pegaram lá, ó, prenderam um negro, aí tal, bateram no cara, e tacaram fogo, e enquanto o cara pegava fogo, o pessoal fazia um churrasco, né? E depois fala da família dele lá perdoando esses opressores. Então, esse meio campo que ele fez, assim, o. Acho que eu faria um drama bem intenso, assim, entre, sei lá, os, os discursos que ele faz, é bonito pra caramba. Tem Até passou ontem um documentário do jornalista que morreu aí, esqueci o nome do cara, e ele fez uma entrevista com ele, e ele, mostrando lá os discursos dele, eu acho bem bonito, assim, então, sei lá, pegaria o um apartheid lá, quase um milhão de pessoas que morreram em Ruanda, e ele andando ali no meio daquilo, literalmente, seria bem, bem sinistro. E a mãe do Jay Dilla também, já que falou da mãe do Tupac, meu cara favorito. A mãe do Dilla que também faz um... Ela mantém ali a, a obra do J. Dilla viva ainda. Então é... Sei lá, pensei nesses caras. Aí, sucesso. Ligou
0: babu. aqui, né? Mas é isso mesmo, hein? Soltou a voz.
5: Salve, galera! Salve. Meu nome é Naila, eu sou, eu sou capoeirista, sou organizadora da sala do Madrugada também. E, na verdade, eu não eu, quando vocês falaram na última gravação né da figura histórica, me veio na hora mais Pastinha na cabeça. Aí, quando o Cândido falou do Mestre Bimba, né, me senti representada pela questão da capoeira, mas eu sinto que a figura do Mestre Pastinha será muito importante ter um filme sobre ele, porque tem tem documentário, né, tem livro sobre a história do Mestre Pastinha, inclusive o próprio Mestre contando essa história, mas o Mestre Pastinha ele vem no oposto, né? que é aquela parada que ninguém quer ver. Né, a capoeira angola que foi tratada como capoeira de velho, foi muito né? o pessoal queria acrobacia, queria show, queria e a capoeira que ele fazia não trazia isso. Exatamente. E essa questão da, da porrada, de vencer os caras e conquistar o respeito também por essa parte. Lembrando que o respeito que eu tenho pelo mestre Bim é gigante, né? Mas o mestre Pastinha ele tinha uma filosofia que não dava nem o naquela época e não dá hoje ainda. né Então, eu sou do Grupo Serbente do Jogo de Angola, que tem uma trajetória aí, procura levar muito não entre do mestre Pastinha e tem isso já vai totalmente contra-bater, vai totalmente contra a violência. E ele fala, tinha uma frase na academia dele que falava sobre... É, aqui... Pratica a verdadeira capoeira angola e aqui os homens aprendem a ser leais e justos. Então, o foco da filosofia da capoeira ali era ensinar os caras a serem ser humanos melhores. E é assim que eu me sinto dentro da capoeira. E, se eu tivesse que fazer um filme sobre mais Paxinha, estaria a infância dele, né que tem uma história muito louca, ele ainda não era da capoeira, ele era um molequinho franzino que apanhava de um moleque maior que ele. E toda vez que ele passava na frente da casa do moleque, o moleque ia lá e sentava o pau nele. Aí um africano, seu Benedito, observando da janela um dia chamou ele e falou o tempo que você perde aí, empinando pipa, vem aqui no meu casuar que eu vou te ensinar uma coisa. Ensina assim, a capoeira mais pastinha e fala, você está disputando com esse menino, mas você não tem condição para enfrentar esse menino. Esse menino é mais preparado, ele é mais forte que você. E ele vai treinando, vai treinando, é... e ele vence esse menino né na malandragem dele, pequenininha do jeito que ele era, mais mais ágil, mais preparado fisicamente. E ele vai para dentro da marinha na capoeira depois, enfim. E passou pela... passaram pela mão do Mestre Pastinha, muitos mestres hoje, que são grandes mestres, e ele foi, sido... foi colocado como cara para organizar a capoeira, assim, colocar a capoeira também é... para preservar dentro da academia. Né, dentro da escola com bateria organizada tentando fazer uma coisa mais decente mas a coisa mais decente que o Gringo não queria muito ver não e ainda não quer então acho que seria importante o Gringo ver no cinema e mais, e mais importante a gente ver a eu não sei quem eu colocaria para fazer mas teria que ser brasileira porque eu queria ver um monte de capoeirista é da hora ali dentro fazendo filme é isso
0: é o Ideia, vou jogar bombinha e sair correndo antes de terminar, que aí você tem dois filmes na mão você tem o Karate Kid da Capoeira que é sucesso, sucesso garantido com as crianças tudo o menino, aí ó, já tem até o nome o menino que tá fazendo o Cirilo no carrossel como é que ele faz um papel horrível mas ele não é uma criança maravilhosa pode ser ele, já é golaço
4: o Cirilo sem Maria Joaquina é tudo que mais quer é isso aí
1: não, mas mas, mas da, hora, da hora porque eu acho que o, a capoeira é uma... Acho que no, no mundo todo é, os países vem, vendem sua cultura e vendem isso com orgulho, do mesmo jeito que os chineses é, venderam pro mundo o, o Kung Fu e é, o bagulho do louvadeus, deus do, do, dos bagulho tudo que eles, que eles têm lá. É, a, a, as as filosofias. Isso é muito louco e... E aqui no Brasil, a gente, por exemplo, tem a novela lá do... Ber... Obrigado, viu? Obrigadão. A gente tem a novela do Berdinazi lá, tem o Passione da Itália e não tem um bagulho tipo nosso mesmo, da nossa cultura. Então, ter, ter no meio dessas conversas duas pautas de, de capoeira é bem interessante e dois grandes mestres com grandes histórias, eu achei bem interessante também. Até porque muito eu não conhecia, conheci agora nessa, nessa resenha de vocês. Então, parabéns pelas escolhas. É isso. É, sem falar que a capoeira é a nossa criptografia, né, mano? Tudo, toda a cultura
0: preta, assim, a grande parte né, da, da permanência aí da, da cultura preta entre nós veio por causa da capoeira, né? Quando pensava que a gente estava brigando, a gente dizia que estava dançando. Quando pensavam que a gente estava cultuando nossos deuses, a gente dizia que a gente estava tocando música só. Quando pensavam que a gente estava se organizando. Não pensavam que a gente estava se organizando. O que é aquele bando de pessoas que não são pessoas estão fazendo naquela roda ali, dançando e ninguém se acerta? E aí você vê que teve o um quilombo que derrubava cavalo com o rabo de arraia e ninguém entendia nada. E eu acho que é isso, assim. É, criptografia da mesma forma que a gente tá aqui, né? Fazendo uma parada que é só nossa, só pra gente, só a gente vai entender. Talvez pessoas de fora tentem é, entrar aqui e ouvir uma parada, que eu falo de fora. De fora do, do das nossas sessões, da nossa história da nossa tradição e não vão entender tão bem né, o que a gente está fazendo, o jeito que a gente se que a gente anda, que a gente se cumprimenta o estilo de música que a gente curte e não vai entender com profundidade né? do mesmo jeito que uma pessoa bate assim no, no fluxo olha e fala, pô, o pessoal ali tá todo mundo se sarrando mas não está entendendo que por trás daquilo tem toda uma história, tem toda uma vivência das pessoas ali e aquilo tem que ser transportado para a pesquisa também falo, a vivência é importante, mas a pesquisa também é Assim como a gente trouxe aqui, foi divertido, a gente... Ah, filme tal, com o um personagem tal e tudo mais. sempre que ter uma pesquisa por trás disso. E todo mundo poder, mesmo que não conhecendo as figuras, poder se reconhecer nessas figuras e poder, tipo... Pô, porque passou por aquele momento difícil ou então teve aquela história de superação dentro da, da história dessa figura, conseguiu se reconhecer naquilo. Mas é importante que a gente saiba né dos nossos símbolos e tal. Acho que é nessa nota aí maravilhosa que a gente encerra e deixa... O DJ Minizu Libertai. Somos heróis de rosto africano. Yeah. E até a próxima.
1: Yeah. Certo?